0: Guten Morgen allerseits, wir sind nun in der zweiten Predigt in der Serie Gemeinde ist und vor einer Woche haben wir miteinander angeschaut, Gemeinde ist geistliche Einheit und das heutige Thema heißt Gemeinde ist geistliche Vielfalt und wir werden einen Text anschauen, wiederum aus dem Epheserbrief und dieses Kapitel 4 wird uns auch noch die weiteren Wochen beschäftigen. Ich denke, dass im Laufe ihres Lebens nicht wenige von uns an einem Konzert gewesen sind. Es sind bestimmt einige gewesen oder vielleicht in einem Theaterstück. Ein schönes Theaterstück ist etwas Schönes. Oder vielleicht in einer sportlichen Teil äh, Veranstaltung waren. Und die Menschen kommen, um den Einigen wenigen, manchmal sind es nur ein, zwei Darsteller, zuzusehen, wie sie performen. Und eine, ja, die Protagonisten, die, die, die haben das einstudiert und üben das, damit wir dann zusehen können und unterhalten werden. Im Fußball zum Beispiel rennen 22 Verrückte über den Platz und geben alles. Oder? Ich liebe Fußball. Und äh, sie haben das Talent und das Können. Sie haben trainiert. Wir sind dort, um zu sehen, wie sie spielen weil wir sie bewundern und weil wir auch natürlich Fans sind von einem Team oder vielleicht sogar von der Nationalmannschaft. Heute ist das Thema sportlich gesehen recht ähnlich. Wir alle sind bei diesem Fußballspiel dabei. Nur... Ist es nicht so, dass die meisten auf der Tribüne sitzen und dann und die in einigen da 22 Personen auf dem Platz zusehen, wie sie hin und her rennen und ist noch interessant? Ich esse eine Wurst, ich trinke vielleicht ein, ein Getränk und schaue zu, wie, was sich dort auf dem Feld alles abspielt. Aber anders als beim Fußballspiel ist auf diesem Feld genug Platz für alle. Und alles, anders als im Fußball hat jeder tatsächlich auch die Berechtigung, ja sogar die Verpflichtung, auf diesem Platz zu stehen und mitzuspielen. Und wir werden den Text heute anschauen und dort heißt es, Jesus Christus gießt durch seine Gnade, durch seine Gnade, nach seinem eigenen Maß Gaben über uns aus. Und zwar für jeden, der heute hier da sitzt, und Jesus Christus angehört. Und diese Person ist Teil von diesem Team. Oder geistlich ausgedrückt, du bist ein Glied an diesem Leib. Du bist ein Mitspieler in diesem Team. Und jeder ist gefragt, etwas zu diesem Team, dem Leib Jesu etwas beizutragen. Und der Text wird uns zeigen, dass wir durch Dienste anderer eben auch zugerüstet werden, in diesem Team teilzunehmen und Mitspieler zu sein. Lesen wir gemeinsam diesen Text. Epheser 4, die Verse, öffnen wir unsere Bibeln, die Verse 7 bis 12. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, ist das, das ist dasselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi, erbaut werden. Ein wunderschöner Text, der uns vielleicht auch, nun ja, vielleicht verwirren könnte oder vielleicht uns in eine falsche Richtung locken könnte. Deswegen habe ich auch den ersten Punkt gewählt, da können wir die nächste Folie gerade aufschalten. Gaben werden gegeben oder ausgeteilt durch den erhöhten Christus. Jesus stattet uns mit Gaben aus. Das klingt gut. Aber bevor wir das anschauen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diese Verse 8 bis 10 lenken. Ich denke, es kann einem komisch vorkommen, was Paulus da schreibt. Man könnte eigentlich recht flüssig lesen von Vers 7 bis 12 ohne die Verse 8 bis 10. Und das ist wie ein Einschub. Man denkt, was soll das jetzt? Jedem Einzelnen wird Gnade gegeben und dann werden die Dienste aufgezählt. Und plötzlich kommt hier dieses Zitat. Vom einem hinab- und herauffahrenden Christus, der so dargestellt wird, als ob er ähm, ein erhabener Herrscher ist. Was will Paulus uns damit sagen und was will er damit auslösen? Paulus zitiert hier Psalm 68. Psalm 68 beschreibt Gott wie einen Heerführer, der von einem Siegeszug Heimkommt. Und Paulus scheint diesen Psalm wie zusammenzufassen. Er hat Gefangene mitgeführt und Gaben entgegengenommen. Und Psalm 68 ist so eine Art Siegeshymne, die man damals gesungen hat. Und hier wird ein Held besungen und dieser Held ist der Herr. Und Paulus beschreibt es in einem Bild, das für viele damals sehr verständlich, für uns vielleicht weniger, aber wenn die Gemeinde in Ephesus, in Kolossa oder wo auch immer dieser Brief vorgelesen wurde, sie konnten sich sehr gut da hineinversetzen, was dort Paulus beschreibt. In der Antike war das ein recht bekanntes Bild. Man muss sich vielleicht das so vorstellen, wie das damals war, wer in Rom vielleicht mal war oder in Paris, der hat diese Triumphbögen gesehen. Arc de Triumph, sagt euch das was? Sonst haben wir ein Problem. <lacht> und dort in diesen Bögen, es gibt auch in Rom im Forum Romanum diesen Titusbogen, der kam zwar später, aber, aber das war in der Antike Prachtbauten, die aufgebaut wurden und die waren einfach nicht leer. Sie waren innen und außen verziert bzw. Äh, beschriftet, vor allem auf der Innenseite. In Paris zum Beispiel sieht man, wenn man dort durchgeht, dann äh, eben den Imperator, das war der Napoleon und seine ich glaube, bedeuteten äh, die wichtigsten Schlachten, die er geschlagen hat und wo er natürlich gewonnen hat. Und dann muss man sich das vorstellen, du bist durch Rom, jetzt kann man mit dem Auto nicht durch die Ar de du Triumph fahren, aber du bist durchgeritten dort, beziehungsweise das, das Heer ist durchgeritten. Und du, die Menschen sind durchgelaufen und schauten nach oben in diesen Bogen und sie sahen, wie, was alles diese Heerführer geleistet haben. Nun, bei Napoleon, ob es gut war oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber man konnte das bewundern, was sie getan haben. Und man, sie wurden auch bewundert als, als Könige und als Heerführer. Und nicht selten wurden auch Gefangene mitgenommen, die als Sklaven zum Beispiel dann in Rom gedient haben. Und deswegen spricht auch dieser Psalm von Gefangenen, die, die Gott mitgenommen hat. Die Eroberer pflegten früher nicht nur Beute mit sich zu nehmen, sondern diese auch großzügig dann unter ihren Untergebenen zu verteilen. Ich habe im Skript, das ihr im Internet herunterladen könnt, auch die Stellen angeführt. Also diese Bilder, solche Bilder waren damals den Lesern nicht unbekannt. Und Jesus ist ein Triumphator. Er hat triumphiert. Und das ist nicht der Jesus vom Kreuz, das will Paulus hier nicht darstellen. Das ist Christus, der Sieger über Sünde, Tod, Hölle, Teufel und das Grab. Das ist ein großer Herrscher. Nun verteilt er in seiner Großzügigkeit als dieser starke Heerführer Gaben an die Menschen. Paulus möchte hier wirklich dieses Bild vom Christus malen. Er, er, er will nicht irgendwo den gekreuzigsten Christus, der Gaben verteilt hinstellen, sondern er sagt, hey, das ist jemand, der gekommen ist, hinabgefahren ist, auf die Erde, alles besiegte, die bösen Gewalten und Mächte und hinauffährt und Gaben verteilt, uns allen. Als ich diese Woche über diesem Bild grübelte und mich so dieses, durch die Literatur durchkämpfte, kam mir äh, ein anderes Bild aus meiner Kindheit in Kasachstan, wieder eine biografische Notiz hier, um ein bisschen mich mehr besser kennenzulernen. Aber dieses Bild kommt auch diesem recht ähnlich, und das ist moderner. Es wurde in der Stadt, in der ich gelebt habe, ein Autozug mit Hochzeitsgesellschaft beobachtet. Man denkt, ja gut, Hochzeiten sieht man ja überall heutzutage. Aber nun, es war eine besondere Hochzeit. Es war eine sehr, sehr besondere Hochzeit. Das war kein normaler Zug mit hupenden und schön geschmückten Autos. Das waren sehr, 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 sehr vermögende Leute. Und sie fuhren langsam, und das werde ich nie vergessen, sie fuhren langsam durch die Straßen, drehten die Fenster hinunter und warfen Geld aus dem Fenster. Sie warfen Geld aus dem Fenster, alles sehr pompös und vor allem höchst selten. Ich habe weder davor noch danach etwas davon gehört, das waren einheimische Kasachen. Und vor allem Anfang 90er Jahre, Ende 80er, Perestroika-Zeit, das war eine Armutszeit. Und dann so etwas zu hören, jemand schmeißt Geld aus dem Fenster, das war der Wahnsinn. Und mich haben zwei Sachen schockiert, dass es passiert ist und dass ich nicht dabei war. Meine Freunde erzählten mir voller Begeisterung, wie sie die Scheine, sie haben sogar Scheine, ein, ein Rubel war damals so viel wert. Ich weiß nicht, einmal habe ich drei Rubel gefunden auf der Straße. Wir könnten zu fünft ins Kino gehen und noch süße Gebäck und Getränke kaufen. Und die warfen Scheine aus dem und ich war nicht dabei. Das war eine. Geniale Gelegenheit, Taschengeld aufzubessern, ohne Zeitungen verkaufen zu müssen oder wie auch immer mal ein paar Kopeken von den Eltern zu bekommen. Das war eine unerwartet, unerwartet und gleichzeitig eine, gleichzeitig eine sehr erfreuliche Gabe. Eine sehr erfreuliche Gabe. Und ich hoffe, dass es hilft uns besser zu verstehen, was Paulus hier beschreiben möchte. Jesus fährt hinauf in den Himmel. Er lässt die Fenster herunter. Er öffnet die Himmelsfenster und beschenkt uns mit Gaben für uns alle, für uns alle. Und das ist ein schönes, wenn uns vielleicht für uns ein recht ungewöhnliches Bild. Aber Paulus schiebt das hinein. Er sagt: ah, Christus gibt euch Gaben und hier sind sie und ich führe, führe sie aus. Sondern ihr müsst wissen, von wem diese Gaben kommen und wer dieserjenige ist, der euch diese Gaben gibt. Es ist der allmächtige Herrscher der alles getan hat und besiegt hat. Er ist hinabgefahren, hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um den Feind zu besiegen. Er ist auferstanden und ist Sieger über alle bösen Mächte und der Herrscher über allem. Und er hat die Autorität, diese Gaben zu verteilen. Und dabei ist wichtig, wir werden nachher sehen, einem jeden ist etwas, ich bin damals leer gegangen, also leer. niemand von meinen Freunden hat mir etwas abgegeben. Ja, das war nicht. Ich dachte, die erinnern sich vielleicht noch, wie ich damals mein Geld ausgegeben habe für sie fürs Kino und so weiter. Das war nicht der Fall. Das waren trotzdem gute Kollegen. Wir werden sehen, einem jedem, der Christus nachfolgt, wird etwas zuteil. Gnade wird gegeben, um errettet, gerettet zu werden. Und Gnade wird gegeben in Form von Gaben. Und er hat einige bestimmte Ämter gegeben, damit die Gemeinde erbaut wird. Und darüber spricht eben Paulus. Und das heißt nicht, dass wir nicht nur die Gabe an sich bekommen haben, sondern wir haben auch die Fähigkeit, durch Gottes Gnade diese Aufgabe auch auszuführen. Er gibt uns nicht Gaben als dieser mächtige Herrscher und sagt, mal schauen, was du daraus machst. Er wird wahrscheinlich sowieso damit überfordert sein. Sondern er wird dir auch die Fähigkeit geben, nicht nur die Gabe zu haben, sondern auch die Gabe auszuleben und zu praktizieren. In der Gabe, die du bekommen hast, hast du auch die Kraft bekommen, die du, die du, es zu tun. Schaut mal, was für ein Herrscher das ist. Er gibt dir nicht nur die Gabe, er wird dir auch die Kraft geben. Nach dem Maß, wie er es zumisst, da müssen wir Jesus nicht fragen, wie er es tut. Er macht es. Und du hast genug Kraft, um diese Gabe auch auszuführen. Und ich denke, wir dürfen, ja wir müssen, bei so einem mächtigen Herrscher erwarten, dass er in uns und durch uns wirkt. Und wir sollten bereit sein zu gehorchen, die Gaben zu leben. Ich denke, wenn ich an diesen Herrscher denke, dass an Christus, den Gekreuzigten, aber Paulus malt diesen, und dieser Herrscher, dieser, dieser erhabene Herr, Schenkt mir eine Gabe, voller Barmherzigkeit und Güte. Er will mir Gutes tun. Er sagt, hier Eugen, tue das. Und ich schaue ihn an. und sage, Herr, ja, ich nehme es an. Und ich, ich, ich tue alles, um das auszuleben. Und ich weiß, dass du mir die Kraft gibst, das auszuleben. Es, es, es verleiht mir eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Gott. Und ich denke, wir können, wenn wir das sehen, wie Gott ist, auch wirklich vielleicht beim ersten Punkt als Anwendung nehmen, bete Gott an. Wir können nur staunen, was für ein wunderbarer Herr er ist. Er schenkt uns die Errettung und gibt uns auch noch die Gaben dazu. Wir sind überreich, überreich beschenkt. Nun der zweite Punkt. Und das habe ich schon angedeutet, Gaben werden einem jeden gegeben. Vers 7, wo es heißt, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Mastergabe Christi. Christus ist also ein Geber, ein erhabener Geber. Und Vers 7 sagt, dass er, noch einmal, einem jeden von uns die Gnade gegeben worden ist. Es ist nicht die Gnade, die uns errettet. Diese Gnade ist matchentscheidend. Diese Gnade brauchen wir. Ohne Gnade keine Errettung. Hier spricht Paulus von der Gnade, die einem jeden gegeben wird für den Dienst in der Gemeinde. In Epheser 3,8 sagt Paulus, Gnade wurde ihm gegeben, ich fasse es so ein bisschen zusammen, damit er zu den Heiden predigen konnte. Da geht es nicht um Errettung, sondern wirklich die Gnade, die Gnadengabe, die er hat, damit er zu den Heiden predigen konnte. Und diese Dienste, können sehr unterschiedlich ausfallen. Wir werden vier oder fünf sehen, wie je nachdem, wie man das zusammenfasst, aber wir werden sehen, dass es noch viel, viel mehr sind. Schaut, durch Gottes Gnade repräsentieren wir Jesus mit unserem Wandel, mit unserem Leben. Wir haben letzte Woche, glaube ich, gesagt, wir sind Mini-Christusse, wir sind Mini-Jesusse oder Mikro, wie, wie du willst. Wir repräsentieren ihn und wir sollten einen würdigen Lebenswandel haben und Einheit zeigen. Das heißt aber nicht, dass wir Kopien sind voneinander. Das ist nicht so wie bei Star Wars, diese Klone. Kennt ihr die Klone bei Star Wars? Wir, wir, wir sind zwar eine Einheit, aber das heißt nicht, dass wir alle gleich sind in unserem, in unserem Wesen. Und ganz sicher nicht in unserem Gabenprofil. Diese Klone bei Star Wars, sie essen das Gleiche, sie wurden trainiert für das Gleiche, sie haben alle das gleiche Ziel, sie haben sogar immer diese weißen Anzüge. Die ältere Generation, äh, ja, das sind solche Figuren dort. Alle gleich, alle für denselben Zweck gezüchtet und alle ausgebildet. Eine komplette Gleichstellung von jedem Einzelnen. Aber die Einheit in der Gemeinde ist spannend durch ihre Vielfalt. Die Einheit in der Gemeinde ist spannend durch ihre Vielfalt. Das liegt nicht nur an unseren verschiedenen Kulturen, Temperamenten und Persönlichkeiten. Ja, das, das ist auch, spielt auch eine Rolle. Ich, ich, ich liebe mit anderen Kulturen und anderen Persönlichkeiten auszutauschen, aber es geht auch wirklich um die verschiedenen Gaben, die wir haben. Das bereichert die Gemeinde. Das ernährt die Gemeinde. Das, das bereichert unser gemeinschaftliches Leben miteinander. Es gibt eine Schönheit in der Einheit, wenn wir in unseren vielfältigen Gaben wachsen. Die Gaben werden gegeben, damit die Gemeinde in ihrer Einheit wachsen kann. Wir haben über die Demut gesprochen, wir haben über die Sanftmut gesprochen, die Geduld, einander in, in Liebe ertragen. Oh Mann, wie ist das manchmal schwer. Wir können das besser umsetzen, wenn wir einander mit unseren Gaben dienen. Genau da, um da in diesen Bereichen zuzunehmen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander in der Gemeinde. Wir sind ein Leib. Manchmal habe ich gedacht, und das, manche Pastoren haben das auch so gesagt, manchmal haben einige vielleicht die Vorstellung, dass es nur die bezahlten Mitarbeiter in der Gemeinde sind, die den Dienst in der Gemeinde vollführen. Ich weiß nicht warum, vielleicht, ja, es wird ein Gehalt gezahlt, das stimmt, und da kann man auch einiges erwarten. Und man kann dann in die Gemeinde kommen und zuschauen, was sie so tun. Es ist wie im Stadion, eben diese 22 Personen laufen die Ball hinterher wie die Verrückten und man sitzt im Publikum und trinkt was und genießt die Show. Aber wie ich bereits eingangs gesagt habe, Gemeinde ist nicht so. Gemeinde ist nicht so. So stellt sich Jesus die Gemeinde nicht vor. Einem jeden, jedem Einzelnen sind Gaben gegeben worden. Heißt es hier, du könntest mitspielen und Einfluss nehmen auf das Spiel. Es braucht dich als Teammitglied. Dringend. Warum? Weil die paar Spieler nicht alles machen können. In der Gemeinde wird jeder, jeder gebraucht. Ja, es gibt vielleicht diesen Kapitän oder es gibt die wichtigen Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, ist es die Gel? <lacht> Besetzen wir es, wie wir wollen. Aber es braucht das komplette Team. Es braucht das komplette Team. Es ist ein Spiel, an dem jeder teilnehmen kann. Und anders als beim Fußball, da ist keiner zu viel. Wenn 180 Personen an diesem Spiel teilnehmen, Halleluja. Gott hat es so genau so gewollt. Es ist ein Spiel, bei dem 180 Spieler spielen können und es funktioniert. Und man tritt sich nicht auf die Füße. Jeder mit der Gabe, die er bekommen hat. Schaut, wenn in der Gemeinde alle Gaben eingesetzt werden, dann wird der Leib auferbaut. Steht in Vers 12. Und nimmt zu an Reife. Da werden wir noch nächste, ich glaube im Oktober ist dann die nächste Predigt darüber, äh, werden wir darüber reden. Es bewirkt etwas. Es ist nicht so, dass wir einfach Gaben einsetzen, um einen Stillstand zu haben, sondern es bewegt sich etwas. Wir, wir bleiben nicht geistliche Peter Pans, ja, sondern wir, wir, entwickeln, wir wachsen. Das, 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 die, die Gaben, die eingesetzt werden, sorgen dafür, dass die, die Peter Pans irgendwann erwachsen werden. Wir alle sind durch Christus mit Gaben ausgestattet und er erwartet von uns, dass wir diese Gaben, die ihm gehören übrigens, in der Gemeinde eingesetzt werden. 1. Korinther 12, 7 fasst es so schön und knapp zusammen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In einem jeden Einzelnen von euch, in mir, in dir und 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 und, offenbart sich der Geist zum Nutzen von allen. Hast du dieses Mindset im Kopf? dass du in der Gemeinde bist und dienst allen. Nicht nur für dich, nicht nur irgendwo im Hort, nicht nur in der Technik, sondern du bist ein Diener aller. Und die Gaben sind so vielfältig wie der Sand am Meer. Wir werden sehen, dass je nachdem, wie man es betrachtet, vier oder fünf spezielle Dienste hier benannt werden. Sie werden aufgelistet, aber wir sehen auch, dass diese Listen die Gaben aufzählen, unterschiedlich sind und offensichtlich nicht erschöpft. Es gibt fünf verschiedene Listen, die verschiedene Gaben auflisten. Zum Beispiel Römer 12, ich werde das kurz überblicken. Römer 12, 3 bis 8, ihr könnt diesen Text auch im Skript nachlesen, beziehungsweise werde ich ab Vers 5 hier anfangen. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, wiederum die Gnade, die uns gegeben ist. Und dann listet er auf, Vers 6, prophetische Rede. Haben wir hier vertreten. Dann hat jemand ein Amt. Und hier wird ein Amt überhaupt nicht ausdefiniert, sondern irgendein Amt. Und ich denke, da kann man die Kinderarbeit betrachten. Und, 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 und. Ist jemand ein Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so mache er das. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Ist interessant, auch, auch hier ist eine Gabe, wer Barmherzigkeit übt, ist auch eine Gabe. Barmherzigkeit üben, in die Gemeinde kommen und zuhören können. Oh, was für eine wunderbare Gabe, zuhören können, geduldig sein, freundlich jemandem zulächeln. Das sind Gaben, das braucht die Gemeinde. Da muss man gar nicht groß und weit denken, sondern da lässt der prophetische Rede und 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 unter Paulus auf und plötzlich sagt er, Barmherzigkeit üben ist genau auch so eine Gabe. Kein Amt, aber eine Gabe. Und ich bin überzeugt, dass wir jeder von uns mehrere solcher Gaben hat. In unserem Text heißt es dann, dass sie nach dem Maß der Gabe Christi gegeben werden. Der Geist, oder Christus entscheidet also souverän, wie diese Gaben verteilt werden, warum er die Gaben so zuweist und in welchem Maß. Das ist seine souveräne Entscheidung. Aber er gibt jedem, jedem Gaben, um in der Gemeinde zu dienen. Und dazu kommen wir noch in Vers 11. Klein Snodgrass schreibt in seinem Buch zum Epheserbrief, dass in vielen die, Gemeinde, die Menschen zum Gottesdienst kommen, dem Prediger zuhören, aber sonst ihrerseits nicht viel passiert. Und dann sagt noch ein anderer, ich glaube, das war, habe ich aus einer Predigt irgendwann, die Gemeinde darf nicht als eine Pyramide verstanden werden. Irgendwo oben ist der Pastor und dann kommt die Gemeindeleitung und, an, und, und entscheiden über die Köpfe hinweg von allen Leuten. Die Gemeinde ist auch kein Bus, wo ich der Chauffeur bin und jag uns die Klippen runter. Das darf nicht sein, sondern Paulus Zeichnet die Gemeinde als einen Leib. Ein Leib. Wir sind miteinander verbunden durch die Glieder. Ein Glied dient dem anderen. Und das stimmt, dass einige besondere Ämter und Aufgaben in der Gemeinde haben. Eines davon wird gerade ausgeführt. Und natürlich sind pastorale Dienste und Lehrdienste sehr wichtig. Aber Paulisch ist es wichtig, dass wir uns alle von einem, also ein Teil von einem Leib verstehen. Jeder ist wichtig. Wir alle tragen aktiv Verantwortung. Noch im letzten Moment kam mir diese, diese, dieses Beispiel von, stell dir vor, du kommst in die Gemeinde und vor dir steht ein geistlicher Tisch. Ich, ich vergleiche das mit dem, diesem Buffet Canadien, wo wir haben. Hier regelmäßig kommen wir zusammen und essen gemeinsam. Und es wird nicht einfach irgendwo zentral gekocht und dann kann man sich bedienen, wäre okay. sondern Und das finde ich wunderschön wie ich da hineingekommen bin und diese Gemeinschaft erlebt habe, dass jeder etwas mitbringt. Jeder nimmt etwas an Essen mit. Und zwar für sich, für seine Familie und dann etwas mehr als das, damit andere auch noch davon etwas haben können. Und du freust dich. Du weißt, dieser Tisch wird reich gedeckt sein. Jeder bringt etwas. Und da gibt es verschiedene kulturelle Sachen. Und ich freue mich. Ich esse eigentlich das von dir, Schatz, dann nicht. Ich kenne das. <lacht> Sondern... Ich versuche mich zu bedienen. Unsere Kinder stürzen sich alle drauf. Es ist cool zu sehen. Und stellt euch vor, da würde einfach nur ein grüner Salat auf dem Tisch stehen. Und alle bedienen sich aus diesen 27 Blättern. 120 Personen, die essen. Stellt euch vor, es gäbe in der, in der, in der Gemeinde nur die Predigt und dann die Anbetung. Es ist ein etwas arm gedeckter Tisch. Wie kommst du? Kommst du mit diesem Bewusstsein? Mir wurde Gnade gegeben, in der Gemeinde mit meiner Gabe zu dienen. Da gibt es die Predigt, das Wort, die Betrachtung, da gibt es die Anbetung, da gibt es den Kinderdienst. Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst laufen so viele wertvolle Sachen. Man ermutigt einander, man tröstet einander, man spricht, wie wurde gerade vorhin gebetet miteinander. Du bist ein Teil davon. Kommst du mit diesem Bewusstsein in die Gemeinde, Jemandem vielleicht nur ein Lächeln zu schenken, das bewirkt schon viel. Jemandem einfach zuhören, das ist Gemeinde, das ist Teil sein von diesem Leib. Und ich wünsche mir, der Herr wünscht sich das, der Leib hat keine toten Glieder. Wenn tote Glieder am Leib sind, dann ist der Leib nicht gesund. Und sein kleine Glieder und so unscheinbar die Dienste es auch sein können. Und was du auch tust, tue es. Tue es. Trage zu zu diesem geistlichen Buffet Kanadier. Kap Kommen wir zum letzten Kapitel. Gaben sind äußerst unterschiedlich und haben einen bestimmten Zweck. Und Geschwister, ich muss ehrlich sagen, an diesem Punkt habe ich am meisten Zeit verbracht. Ich habe mich irgendwo verloren in der Literatur, habe dann mit Micha, zum Teil mit Michael, Ismail mich ausgetauscht. Die Liste, die nun aufgeführt wird, ist nicht einfach zu erklären, weil sie recht umstritten und recht umkämpft ist. Dann sagen wir, es gibt die Apostel, es gibt nicht die Apostel, es braucht die Propheten, es, es, es gibt gar keine Propheten, es gibt gar keine Geistesgaben. Und, 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 und. Und mein Gebet bei der Vorbereitung war, euch nicht zu verwirren. Das war wichtig. Und vor allem nicht mit falschen Vorstellungen nach Hause gehen zu lassen. Was ich jetzt zum Teil sagen werde, ist meine Meinung. Zum Teil eine feste Überzeugung. Es kann sein, dass ihr eine andere Meinung seid. Aber Frank Tillman schreibt in einem wunderbaren Kommentar, dass die Betonung hier nicht so sehr auf den verschiedenen Ämtern liegen sollte, die hier aufgelistet werden sondern vielmehr auf der Tatsache, dass Christus gewisse Leute ausgerüstet hat, um bestimmte Dienste tun zu können. Und diese Dienste, wie gesagt, diese Liste ist nicht erschöpft, sind vielfältig. Es gibt so viele Dienste und so viele Gaben. Und manchmal zerbricht man sich den Kopf, in welche Kategorie passe ich von diesen fünf? Bin ich ein Apostel? Nein, also ich bin es nicht. Und ich glaube, kaum einer von uns. Aber ich komme noch dazu. Aber viele versuchen sich dann irgendwo in eine Kategorie zu zwängen und zu denken, wo bin ich denn? Bin ich ein Hirte? Bin ich ein Lehrer? Und vielleicht bist du keines von dem. Wir sollten vielleicht manchmal auch weniger darüber nachdenken und studieren, was denn genau meine Zugehörigkeit ist. Welche, welche Gaben habe ich denn? Und irgendwo uns hier verfangen und verlieren. Stattdessen ein Anstatt die ganze Zeit über Dienste und Gaben nachzudenken, fang lieber an, eine Gabe zu sein. Fang an, eine Gabe zu sein. Fange an zu dienen. Verstehe mich nicht falsch. Sollst du nach deinen Gaben, nach deinen Neigungen, nach deinen Stärken und Schwächen Ausschau halten, solltest du vielleicht mal diesen Kurs, äh, entdecke dein Potenzial, entdeck, äh, entdecke dein Potenzial, mal besuchen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber am besten ist es oder auch eine Möglichkeit finde ich, fange an zu dienen. Vollkommen egal. Zum Beispiel Buff, äh, Buff, Bourguignon wollte ich schon sagen. backe einen Kuchen. Du, du als Mann wirst sagen, habe ich noch nie gemacht. Probiers. <lacht> Vielleicht entdeckst du eine Gabe. Vielleicht entdeckst du eine Gabe. Vielleicht, vielleicht, wird dich ist etwas mache den ersten Schritt, geh in die Kleingruppe, diene dort, besuch jemanden, Dinge, die du vielleicht noch nie getan hast. Der Herr wird dich lenken, der Herr wird dir zeigen, was deine Neigungen, was deine Stärken sind. Er wird dich brauchen. Ich verspreche dir das. Anstatt irgendwo dich da zu verlieren, wer bin ich, sondern fange an zu dienen. Meld dich irgendwo an. Ich, ich weiß, vielleicht wirst du dich auch in die falsche Richtung bewegen. Aber tue etwas. Investiere dich in den Leib Jesu. Und der Herr wird dir wirklich auch mit Segen antworten. Wie gesagt, diese Liste ist hier nicht erschöpft. Aber fange an zu dienen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Aus dieser Liste wird auch so viel herausgeleitet, wo ich sage, wirklich? Ist es wirklich so? Dann sagen die Leute, es muss in der Gemeinde so aussehen. Es muss in der Gemeinde, ich, ich kenne keine Gemeinde, wo es so aussieht. Und dann gibt es Leute, die sagen, die machen Schlussfolgerungen aus dem Galaterbrief und sagen, ja, es sind nur die neuen Gaben aus, äh, des Geistes oder die Früchte des Geistes aus Galater 5, 22 und 23, wenn es um Gaben geht, gemeint. Andere wiederum betonen die, die prophetischen Gaben. Wenn Gott von Gaben spricht, dann sind damit bestimmt nur Zungenrede, Auslegung von Zungenrede, Weissagung, Heiligung und all diese Sachen gemeint. Und alle versuchen sich irgendein Extrem zu bewegen. Ich sage, es gibt nur die Gaben oder die Dienste oder ähm, diese, diese Geistesfrüchte. Diese Listen sind nicht vollständig. Tatsache ist, dass wir alle Gaben brauchen. Das ist Tatsache. Wir brauchen alles. Was Gott gibt, wollen wir brauchen. Amen. Ich denke, das, ist, das, ist, das können wir uns einigen. Einige sind, sind starke Ermutiger, andere können super zuhören, andere wiederum sind stark in der Administration oder Organisation, andere haben eine Gabe der Gastfreundschaft und so weiter und so weiter und so weiter. Ein guter Rat ist, fange an zu dienen. Besuch auch Kurse, auf jeden Fall. Lass dir von Geschwistern sagen, hey, wo sind meine Neigungen? wo siehst du meine Stärken? Wo kann ich mich einsetzen? Aber wichtig ist, dass du dieses Mindset hast. Mir ist durch die Gnade Gottes, Gnade zugerechnet worden, Gaben gegeben worden, damit ich die in der Gemeinde das einsetzen kann und damit die Gemeinde wachsen kann. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Du bist wichtig als einzelne Person in der Gemeinde. Wir haben noch Zeit, das ist gut. Nun schauen wir uns mal diese Dienste genauer an. Das Wort Apostel heißt so viel wie Gesandter. Apostolos. Und wenn man so betrachtet, dann sind ja alle Christen Gesandte. Oder? Jetzt kommt die Fangfrage. Wir, wir alle Christen sind mit dem Missionsauftrag beauftragt worden und sind somit Gesandte und Apostel. Aber das kann ja Paulus nicht gemeint haben. Weil Paulus schreibt, dass Christus den Einen gab und er selbst gab den Heiligen die Einen als Apostel. Es sind nicht alle Apostel, sondern es gibt spezielle ein spezielles Amt des Apostel. Und er gab den Einen das Amt des Apostels. Dann gab es noch sogenannte Gesandte, die von Gemeinden aus Botschaften überbracht haben. Aber das ist wahrscheinlich hier auch nicht gemeint. Zum Beispiel in Philippa 2, 25 spricht Epaphroditus dem Gesandten. Er überbringt eine Nachricht, eine Botschaft. Er ist unterwegs im Auftrag und überbringt etwas. Er ist ein Apostolos, ein Gesandter. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht gemeint. Das, dann gibt es noch eben diese dritte Gruppe und das waren die Apostel Christi selbst. Und Sie wurden von Jesus selbst ausgewählt. Sie wurden von Jesus bevollmächtigt und mussten Augenzeugen des auferstandenen Herrn sein. Ich werde die Bibelstellen im Skript alle auflisten. Oder sind schon aufgelistet und nach der Predigt aufgeschaltet. Und meine volle Überzeugung ist, meine volle Überzeugung ist, dass es solche wie Apostel wie Paulus hier und die Jünger Jesu nicht mehr gibt. Nicht mehr gibt. Und man beachtet, dass Paulus in einer Zeit schreibt, in der es Apostel noch gab und in der es Apostel noch gegeben hat. Aber Paulus wendet diesen Begriff auch weiter an. Zum Beispiel, Jakob ist der Bruder des Herrn, er war nicht einer der Jünger, wird von ihm als Apostel genannt, Galater 1,19. Silas wird auch so in 1. Thessalonicher 2,6 genannt, auch er wird ein Apostel genannt. Und es gab wohl noch mehr solche Brüder, die wir nicht einmal beim Namen kennen, die Apostel genannt werden, aber in einem weiteren Sinn. Paulus hat für sie wie den Begriff Apostel gehabt und die anderen wie die Apostel des Herrn. Die haben Jesus gesehen, sie waren bei der Auferstehung dabei, sie wurden persönlich von Jesus berufen. Aber sie nennt er Apostel und wir sehen heute auch noch zum Teil Männer, die Funktionen haben, die man durchaus apostolisch nennen kann. Was sie gemeinsam haben, ich denke, Werner Kniesel, wenn ich an ihn denke, falls jemand, ich glaube, er hat hier schon mal gepredigt, nicht wahr? Er, was macht er? Werner Kniesel betreut Gemeinden irgendwo. Er, er hilft bei Gemeindegründungen, vor allem in Südamerika und, und, und. Und er betreut diese Gemeinden. Und das das hat mir für mich Parallelen zu Paulus. Nur all diese Männer, die ich kenne, die vielleicht für diesen für diesen Dienst sozusagen in Frage, die würden sich niemals Apostel nennen. Warum? Weil wir Schweizer sind. Wir wollen nicht übertreiben. Das finde ich auch gut. Sie würden sich niemals Apostel nennen. Ich denke, aber es gibt so etwas wie einen apostolischen Dienst. Bitte erschlagt mich nicht nach dem Gottesdienst. Kommen wir zu den Propheten. Ein Prophet war und ist ein Sprachrohr Gottes. Viele wehren sich dagegen. Ich habe einige Freunde, ähm, Bekannte getroffen, Pastoren auch, vor allem aus Amerika, ähm, die die sich dagegen wehren, dass es prophetische Rede noch gibt. Kennt ihr solche Leute, Personen, Brüder und Schwestern, die sagen, es gibt kein prophetisches Wort mehr, es gibt keine neuen Offenbarungen? Und vor ein paar Monaten hatte ich mit einem Pastor ein Gespräch, den ich sehr, sehr schätze und sehr wirklich viel Respekt vor ihm habe. Er sagt, wir haben alles im Wort, um im Leben nach 2. Timotheus 3,16 zurechtzukommen, um ihm zu jedem guten Werk geschickt und fähig zu sein. Und wir brauchen keine neue Offenbarung. Dann habe ich zu Ende gehört, ich sagte, ja und nein. Ich sagte, das stimmt, wir haben wirklich im Wort alles, damit wir in diesem Leben zurechtkommen können. Aber ich habe nie behauptet, dass prophetisches Wort irgendeine besondere Offenbarung ist, die zum Wort Gottes dazukommt. Sehen wir auch im Wort nicht. Agabus zum Beispiel. Und da können die Menschen irgendwie nicht so viel damit anfangen. Sie merken, sie schwimmen da und haben diese Erfahrungen nicht. Aber wir haben nie behauptet, dass Prophetie etwas ist, was zum Wort Gottes dazu käme. Die Mormonen behaupten das. Oh ja, dort gibt es so etwas. Aber bei uns? Hoffentlich nicht, oder? Agabus sagt zum Beispiel die Hungersnot voraus. Das hat nichts mit Offenbarung zu tun, Apostelgeschichte 1128 im Sinne, dass es zum Wort dazugekommen ist oder irgendeine spezielle Anweisung ist. Oder auch die Gefangenennamen des Paulus sagt er voraus, Apostelgeschichte 21, 11. Und es waren dann die Menschen, die dann entschieden haben, wie sie darauf reagieren sollten. Zum Beispiel Apostelgeschichte 11, 29, sie beschlossen aber das und das zu tun. Oder Paulus hat zwar gehört, dass er gefangen genommen wird, aber er ging trotzdem nach Jerusalem. Prophetisches Reden waren inspirierte und sind inspirierte Äußerungen. Während und, und diesen Dienst gibt es immer noch. Und wir brauchen diesen Dienst. Ich denke, was, was mir wichtig ist zu sagen, Geschwister, dass, dass das prophetische Reden manchmal überbetont wird. Müssen wir das prophetische Reden suchen? Ja, wir brauchen es in unseren Gemeinden. Solches Reden, ich, ich denke ein Beispiel aus meinem Leben heraus und ich möchte positive Beispiele nennen und negative Beispiele nennen. Äh, um ein positives Beispiel darzustellen, meine eigene Berufung. Wir wussten nach der Bekehrung so drei, vier, na, zwei, schon relativ bald ließ unser Pastor mich predigen und ich merkte nicht einfach, dass ich Freude hatte am Predigen, sondern ich dachte, das ist etwas, wo ich mal vollzeitlich tun könnte. Und dieser Eindruck hat sich äh, bestätigt, zwar in mir selbst, aber auch durch andere Personen. Und dann 2005, glaube ich, vier Jahre oder fünf Jahre nach der Bekehrung, gingen wir nach Frankreich. Und wir waren dort und, und hatten dieses, zwar immer noch mitten im Studium, und der französische Pastor von dort, von der Gemeinde, kam auf uns zu, erkannte uns nicht und sagte, ich muss dringend mit euch reden. Und wir kamen zu ihm zum Essen. Das war, glaube ich, nach dem zweiten Gottesdienst. Ich weiß es nicht mehr. Und er sagte, ich habe einen Traum gehabt. Und ich habe, Gott hat mir gesagt, ihr habt einen vollzeitlichen Dienst bald. Und ich sollte euch segnen. Stimmt das? Ich kann euch sagen, das beeindruckt. Das war beeindruckend. Wenn, wenn so etwas einem begegnet, dann, dann wächst die Ehrfurcht vor Gott. Das, der Ruf, hätte der Herr mir das sagen müssen? Nein. Warum hat er es getan? Ich weiß es nicht. Aber er hat diesen Moment gebraucht und das trage ich bis heute in meinem Herzen. Und vor allem, weil es sich bestätigt hat. Er hatte keinen persönlichen Nutzen daraus, überhaupt nicht. Aber er wollte mir das mitteilen. Ich hatte diesen Traum und stimmt, ich muss euch segnen. Ein anderes Beispiel, als wir 2006 in Sri Lanka waren, zwei Jahre nach dem Tsunami. Eine Gemeinde hat uns erzählt, dass sie am Morgen, ich glaube, am Morgen war das, als der Tsunami losgebrochen ist, hatten sie das prophetische Wort, dass sie auf einen Berg gehen sollen. Und sie liefen auf den Berg und schauten vom Berg aus, wie diese Welle alles überflutete. Warnte der Herr alle prophetisch? Nein. Alle Gemeinden? Nein. Diese eine spezifische Gemeinde. Das war ein klares spezifisches und deutliches Reden Gottes. Manchmal ist es interessant, wie der Herr prophetisch zu uns reden kann. In Russland hatten wir, haben mir Brüder erzählt, gab es ein prophetisches Wort: Achtet auf die Sicherheitsmaßnahmen. Das war's. Die Geschwister haben gehört, sind nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, wie viele Tage später ging einer, ein Mann in den Schacht zum Arbeiten. Und er kam zu spät. Der Lift war voll, überfüllt. Sehr voll. Und er ging runter und zwar viele hundert Meter. Und, und diese Schachtmitarbeiter haben gesagt: Komm mit hinein, das ist noch Platz. Und er dachte an dieses Wort. Er sagt: Nein, ich nehme die Treppe. Es wird lange, lange Zeit brauchen, bis er überhaupt unten ankommt. Aber er dachte an dieses Wort und er gehorchte diesem Wort. Der komplette Fahrstuhl stürzte ab und alle waren tot. Einfach alle waren tot. Der Herr spricht spezifisch. Und deutlich wie beim Agabus auch heute. Und was mich manchmal heute stört, dass wir dieses prophetische Wort manchmal mit so viel Gewalt suchen, dass manchmal so viel Quatsch da rauskommt. Ich habe neulich erzählt, ich werde natürlich keinen Namen nennen, aber mir ist es wichtig, einfach jemand im Lobpreis sagte, ich habe heute den Eindruck, dass Gott wirklich angebetet werden muss. Wirklich? Ist es wirklich dein Eindruck? Gott will immer angebetet werden, das in seinem Wort. Wenn du heute diesen Eindruck bekommen hast, wo warst du vorher? Das ist keine Prophetie. Und wir tun Gott klein machen und sein Reden geringschätzen und nicht darauf warten, habe ich das manchmal das Gefühl. Ich habe auch Veranstaltungen mit, 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 mit Evangelisten erlebt, wo dann plötzlich sagen, hier ist jemand, der so das und das hat, dieses Gebrechen. Keiner steht auf. Hm. Nächster Versuch. Hier ist die und die Person mit diesem Gebrechen. Keiner steht auf. Ich weiß, dass hier Leute sind, die Rückenprobleme haben. Ich kann euch sagen, zehn Leute würden hier aufstehen. Das ist kein prophetisches Reden. Es sind Leute hier, die Kreislaufprobleme haben. Wirklich. Es wäre ein Wunder, wenn es andersrum wäre. Ich denke da immer an meine Eltern die nicht an meine Verwandten, wenn sie das sehen würden, die sagen, das ist ein Scam, das ist ein Betrug, ihr betrügt die Menschen. Und wisst ihr was, ich könnte nicht einmal was dagegen sagen. Wenn der Herr nicht spricht, spricht er nicht. Wenn der Herr nicht spricht, spricht er nicht. Und wenn er redet, dann redet er. Das ist wichtig. Es muss spezifisch sein. Sollen wir prophetische Rede? Brauchen wir Propheten in unseren Gemeinden und in unserer Bewegung? Amen. Wir brauchen sie, aber es muss ein spezifisches und klares Reden sein. Warum? Die Gemeinde wird aufgebaut. Wir müssen das suchen. Aber es muss auch wirklich ein klares Reden sein. Es gab mal die Strange Fire Konferenz von John MacArthur in Kalifornien. Hier möchte ich schließen über die Propheten. Ich weiß, das war jetzt etwas auf meinem Herzen, was nicht einmal im Skript steht. Strange Fire Konferenz. Und es ging darum, die charismatische Bewegung, die, die mit diesen Geistesgaben einfach so viel Missbrauch treibt. Und was mich nicht gestört hat, dass, dass mich hat nicht gestört, dass, dass er gesagt hat, die Geistesgaben gibt es nicht. Mich hat gestört, dass 80% davon, was er gesagt hat, ich dem zustimmen musste. Es wird sehr viel Unfug getrieben mit Prophetie und all dem. Bitte, klares und deutliches Reden. Ich hätte noch so viele Beispiele, gehen wir weiter. Evangelisten sind offensichtlich Menschen, die die gute Nachricht verbreiten. Und es gibt, und ich denke, wir sind alle Evangelisten. Es braucht, das Evangelium geht hinaus in die ganze Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Lehret und taufet sie. Philippus und Timotheus werden Evangelisten genannt. Und ich denke, da kann man auch darüber streiten, was genau ist die Funktion. des, des der, Ich habe sieben Kommentare gelesen, sieben verschiedene Meinungen fast. Und wir alle sind gerufen, aber Evangelisten zu sein. Aber einige sind in diesem Bereich besonders begabt. Und auch solche Menschen brauchen wir. Und gleichzeitig vergessen wir nicht, dass wir auch Zeugen Christi sind. Und dann gibt es noch die Hirten und die Lehrer. Und ich habe gedacht, darüber reden wir Nächstes Mal. Es ist knapp von der Zeit her. Auch die Hirten und Lehrer sind sehr, sehr wichtig. Ich sehe das als eins. Da kann man anderer Meinung sein. Weil es gibt keinen bestimmten Artikel. Die einen sind Propheten, die einen sind Apostel und die einen sind Hirten und Lehrer. Und nicht die einen sind Hirten und die einen sind Lehrer. Wird wie zusammengenommen. Aber wir werden dann sehen. Auch sie sind sehr Wichtig diese genannten Dienste und all die Gaben in der Gemeinde, ich möchte abschließen, dienen dazu, dass wir selbst bereit sind zu dienen. Wir werden zugerüstet, damit du und ich dienen können. Wir alle haben Gaben durch Christus bekommen. Denk ja nicht, dass du keine hast. Du wirst sie noch entdecken, falls du noch nicht entdeckt hast. Und du hast viele Gaben in dir. Gott hat in seinem Reichtum uns überreich beschenkt mit dieser Gabe. Und du kannst dann an diesem Wachstumsprozess, Reifeprozess in der Gemeinde mitwirken. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem jeder mitwirken kann. Jeder mitdienen kann. Was wirst du tun mit dem, was Gott dir gegeben hat? Die Gemeinde wird extrem bereichert. Stell dir vor, jeder bringt zu diesem Buffet etwas dazu. Wie reich gedeckt ist der Tisch. Wie reich gedeckt ist der Tisch. Und wenn wir uns hingeben, Menschen besuchen, Kinder betreuen, Essen für frisch gebackene Eltern zubereiten, untereinander in Kleingruppen dienen und, 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 und dann wird der Leib Christi erbaut, gesegnet und gestärkt. Amen. Amen. Ich möchte noch beten und dann haben wir noch eine Zeit der Anbetung. Und Herr, ich möchte dir danken für das, was du heute gesprochen hast. Und es hat viele sich in meinem Herzen bewegt und getan. Und ich bitte dich, dass es auf richtige, gute Erde fällt. Und das, was ich zu viel gesagt habe, Herr, vergib mir da, beziehungsweise richtest du wieder gerade. Danke dir, dass du uns überreich beschenkt hast, alle. Und danke dir, dass du jedem Gaben gegeben hast, Dienste gegeben hast für die Gemeinde, damit der Leib aufgebaut wird und damit andere zum Dienst zugerüstet werden. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen.